0: Ihr hört Zeitreise, ein Podcast von NDR Info.
1: History FM. History FM, das Beste aus 2000 Jahren, so in etwa. Wir lieben die, die
2: Vergangenheit.
1: Vergangenheit. Timespin mit Cleo.patra.
3: Herzlich willkommen bei Timespin auf History FM, dem Radiosender für das Alte, das Frühere, das Vergangene. Ich bin Cleo.patra und ich nehme euch mit in die Vergangenheit. Geheime Verschwörungen, gemeine Belagerungen, irre Entdeckungen, wirre Verwicklungen. Ich verspreche euch, die alten Zeiten sind voller Abenteuer. Heute wird es spannend, also so richtig Krimi. Der gute alte Luther hatte viel mehr Action drauf, als man in der Schule so gelernt hat.
4: Wartet's ab. Wenn ist gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.
3: Hoffentlich sind die Zeitreporter schon bereit. Ich will direkt loslegen. Zeitreporter, hört ihr mich?
0: Klar und deutlich. Wir sind alle drei schon da. Angeschnallt und fertig zum Spin. Bis später.
3: Äh, halt, warte mal. Ihr wisst doch noch gar nicht, wo es heute hingehen soll.
0: Doch, klar. Die Redaktion hat uns einen Zettel gegeben. Auf dem steht 18. April 1521. Und wahrscheinlich bin ich hier der Einzige, der mit diesem Datum was anfangen kann. Oder, Henry? Pff, was weiß ich denn? Erfindung des Autos? Erfindung des Autos, 1521, ist klar. Kurze Notiz, das erste Automobil, der Benz Patentmotorwagen, hatte seine erste Fahrt im Jahr 1886. Das ist jetzt etwa 130 Jahre her. Fast 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther vor dem Reichstag in Worms stand. Am 18. April 1521 hat der Augustiner Mönch und Theologieprofessor...
3: Momentchen mal, nicht zu viele Details jetzt. Dazu kommen wir doch später noch. Ihr macht euch erstmal auf den Weg und meldet euch so schnell wie möglich wieder, okay? Alles klar. Achtung,
0: Zeitreporter-Mannschaft. Sicherheitsgurte anlegen. Hirnschule aufsetzen. Wir verlassen unsere Zeit in... 10,
2: 9, yeah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
5: 1.
3: Mann, das klappt ja heute alles wie am Schnürchen. Jeden Moment müsste Professor Lorge kommen. Und die Befehle für meine allerliebste Sprachassistentin Guzi habe ich auch geübt.
2: Stimmt's, Guzi? Ich verstehe nicht. Stimmt's, Guzi?
3: Ja, ja, immer wieder lustig. Aber du wirst sehen, wie super heute alles läuft. Hab ein bisschen Ärger mit der Redaktion bekommen, weil es hier manchmal so chaotisch zugeht. Als ob sollen die sich mal ins Studio setzen und tausend Dinge gleichzeitig machen. Egal. Jetzt ist jedenfalls der Moment für Guzi gekommen. Und zwar will ich von dir wissen, ob. Äh,
1: Cleo, sorry, wenn wir stören, aber wir haben da gerade einen Anruf.
3: Oh, wieder von einem Hörer? Hm, immer durchstellen. Bestimmt wieder ein Fan von hm, mir.
1: Äh, nein, die Frau heißt Stein und behauptet, die Mutter von Henry zu sein.
3: Also, das ist ja... Hm, was kann ich dir denn schon sagen? Könnt ihr sie nicht einfach abwimmeln?
1: Haben wir versucht, aber sie besteht darauf, mit dir zu sprechen.
3: Oh Mann, na gut. Stellt sie durch. Hallo? Ja, Stein mein Name. Hiltrude Stein. Ich bin die Mutter von Henry. Ja. Mein Sohn geht ja jetzt für Ihre Sendung auf Zeitfahrten. Also eigentlich heißt es Zeitreisen. Und ich weiß nicht, ob ich die richtige Ansprechpartnerin bin. Und außerdem sind wir schon auf Sendung und... Ich, ich lasse mich hier nicht abwimmeln. Es geht schließlich um meinen Sohn. Okay. Was wollen Sie denn wissen? Ist dieses Zeitgefahrer eigentlich gefährlich? Was ist, wenn der Strom ausfällt? Dann kommen die doch gar nicht mehr zurück und müssen irgendwo in der Vergangenheit leben. Ich mache Sie dafür verantwortlich, wenn Henry so ein ungewaschener Wikinger bleibt. Also, wie schon gesagt, es heißt eigentlich Zeitreisen. Und der korrekte Fachausdruck heißt Spinnen. Zeitfahrten, Zeitreisen, lenken Sie nicht ab. Ich will wissen, ob das gefährlich ist. Naja, gefährlich. Also, die Zeitreporter sind ja angehalten, auf keinen Fall auszusteigen. Also, ein Wikinger wird Henry schon mal nicht. Und abgesehen mal davon, dass wir gar nicht zu den Wikinger fahren, also, glaube ich nicht. Oder zu, zu, Also, ist aber egal. Außerdem... Was wollten Sie wissen? Ob das gefährlich ist? Ach so. Es gibt natürlich ein Notstromaggregat an Bord. Und wir haben auch noch einen zweiten Timespinner. Mit dem könnten wir unsere Reporter wieder aus der Vergangenheit holen, wenn irgendwas schiefläuft. Und was ist zum Beispiel mit Essen? Kriegt der Junge unterwegs genug? Und achtet jemand darauf, dass er warm genug angezogen ist? Tja, eine Kantine gibt es nicht an Bord. Aber die Kids probieren das Essen in allen Zeiten ja aus. Und das ist ja ein Teil ihrer Aufgabe als Reporter. Und die Klamotten? Also da muss er schon selbst drauf achten. Ich meine, er ist doch schon, wie alt? Zwölf. Trotzdem, das gefällt mir alles nicht. Mein Sohn ist ja auch so empfindsam. Ähm, empfindsam? Also, ich weiß nicht. Na, leider muss ich jetzt unser Gespräch hier abbrechen. Die Sendung macht sich schließlich nicht von alleine und ich weiß auch gar nicht, wo mir der Kopf steht hier. Lassen Sie uns doch einfach später nochmal reden. Moment, ähm, ich muss doch noch... Tschüss, Frau Stein. Oh, ich drehe noch durch hier. Hoffentlich kommen nicht noch Eltern vorbei und wollen mitspinnen. Wo war ich? Ah, ich weiß. Auftritt Gusi. Jetzt aber. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die Reformation und Martin Luther. Hi, Gusi. Hallo. Wer war eigentlich Martin Luther?
2: Martin Luther war ein Augustinermönch. Er studierte Theologie, also die Lehre des christlichen Glaubens, und wurde Priester. Aber er war sehr unzufrieden mit der Art, wie die Kirche den Glauben vermittelte. Der Papst in Rom hatte zu viel Macht, fand er. Luther wollte die katholische Kirche ändern, und weil Veränderung auch Reform heißt, nennt man diesen Prozess Reformation Heid, und Luther. Äh, hat nee, stopp,
3: Guzi. Ha, heute wird es keinen Grund für Beschwerden geben. Ich bin eine 1A-Top-Moderatorin und deshalb vergesse ich auch nicht, bei der Regie nachzufragen, ob sie schon von unseren Zeitreportern gehört haben. <lacht> Regie?
1: Ja, gerade in dieser Sekunde hat Taylor sich gemeldet.
0: Cleo, sind wir auf Sendung? Wahnsinn, wir sind mitten in einer mittelalterlichen Stadt gelandet. Das ist nicht ganz korrekt. Das Mittelalter bezeichnet eine Epoche, die ungefähr 500 nach Christus begann und bis ca. 1500 dauerte. Da wir uns heute bereits im Jahre 1521 befinden, sind wir in der frühen Neuzeit gelandet. Ja, ja, bla bla. Wohnst du eigentlich bei Wikipedia? Oh Mann, ich hoffe, heute geht's mal ein bisschen zur Sache. Letztes Mal war echt langweilig. Kein Geballer, keine Fights, einfach öde. Ey, meine Follower brauchen Action, kapiert? Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer Geschichten live miterleben lassen. Und zum Mittelalter wollte ich noch sagen, dass... Sorry, keine Zeit für Vorträge, Alex. Wir müssen uns jetzt irgendwie ins Gebäude schleichen. Wenn mich nicht alles täuscht, passiert da ja das Interessante.
3: Nee, warte. Ihr müsst schon noch sagen, welche Stadt und welche Gebäude.
0: Es handelt sich um Worms, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Das Gebäude ist der Bischofshof, äh, also der Sitz der Bischöfe in Worms. Ja. Eindruckend, diese Anlage zu sehen. Sie wurde im
3: 17. Jahrhundert vollständig zerstört. Ich wollte äh, schon immer... Danke, Alex. Worms. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay, seid vorsichtig und lasst Henry nicht aus den Augen. Seine Mutter bringt mich sonst um. Puh, geschafft. Die Zeitreporter sind angekommen. Und das ist genau das richtige Stichwort. Angekommen. Und zwar bei mir im Studio ist auch Professor Logge von der Universität Hamburg. Hallo. Hallo. Also heute sind wir ja wieder in Deutschland im 16. Jahrhundert.
4: Äh, ja, nee. Also Deutschland gab es damals noch gar nicht. Also zumindest nicht so, wie wir das heute kennen.
3: Aber äh, Luther war doch Deutscher, oder nicht?
4: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also damals gab es so in Europa, vor allem in der Mitte von Europa, wo heute Deutschland ist, gab es halt ganz viele unterschiedliche Länder oder mhm. Staaten und Fürstentümer und so ganz viel verschiedenes Zeug. Und äh, es gab auch sowas, das hieß Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Das ist ein ganz langer Name, mhm. der so ein bisschen klingt, als wäre das schon Deutschland, ist es aber eigentlich nicht. Das war mehr so ein Zusammenschluss von verschiedenen Fürsten und Königen und so, die äh, zwar einen Kaiser hatten, aber es war nicht so ein richtiger Staat oder so ein eigenes Land.
3: Okay, aber wir können sagen, Luther war
4: Deutscher. Man kann es mal so stehen lassen.
3: Vielleicht. Okay. Und was war denn nun mit diesem Luther? Warum war der so bedeutend und warum muss man den dauernd in der Schule behandeln?
4: Ja, Luther ist ganz bedeutend geworden mit der Zeit. Der hat damals angefangen als, als Theologe und den haben viele Sachen gestört in der katholischen Kirche, die es damals übrigens als katholische Kirche gar nicht gab. Es gab ja eine Kirche, also mhm. die Kirche sozusagen. Luther kritisierte also die Kirche. Er kritisierte vor allem den Papst. Der hat alles Mögliche bestimmt und war sozusagen der Chef von allem. Aber er kritisierte noch was anderes, was ihm sehr wichtig war. Das war der sogenannte Ablasshandel. Wissen Sie, was Ablässe sind oder was ein Ablass ist?
3: Nee, können Sie das erklären?
4: Ich kann es mal probieren. Mhm. Religion ist ja immer kompliziert. Also die Kirche hatte so eine Idee im Mittelalter entwickelt vom, vom Fegefeuer. Das ist nicht die Hölle, das ist so eine Art Vorort zur Hölle. Da kommt man rein, wenn man sich im Leben nicht so angemessen benommen hat. Ja, und da sind dann also die Leute und leiden sozusagen, bevor sie in den Himmel kommen, dafür, dass sie gesündigt haben im Leben. Und was kann man jetzt tun? Eigentlich nichts, wenn man da drin sitzt. Aber die, die noch leben, können was tun. Die können zum Beispiel beten für die Menschen, die im Fegefeuer sitzen. Oder sie können einen Ablass kaufen bei der Kirche. Also so eine Art oh, Versicherung. Sie können bezahlen, genau. Verstehe. Und das wurde ein super Geschäftsmodell. Die Kirche hat also sowas wie eine Versicherung verkauft. Für die, die schon tot sind, die kann man sozusagen mit so einem Ablass freikaufen oder man kann die Wartezeit auf den Himmel verkürzen. Und die, die noch leben, können schon mal im Vornherein wie so eine Lebensversicherung sagen, hey, ich kaufe mir auch ein. dann wenn ich äh, vielleicht mal irgendwann sterbe, dann habe ich eine gute Chance, dass die Zeit bis zum Himmel kürzer wird.
3: Und das fand Luther nicht gut, ne?
4: Nee, das fand Luther überhaupt nicht gut, weil äh, was ist denn das für eine Haltung? Naja, ich sünde halt und dann bezahle ich halt dafür und dann wird alles gut. Also das fand Luther überhaupt nicht witzig, sondern der wollte ja, dass man im Leben schon im Sinne Gottes lebt.
5: Mhm. Und diese
4: ganze Geldgeschichte, das fand er nicht so gut. Die Kirche fand das aber richtig gut, denn dadurch konnte man ganz, ganz viel Geld einnehmen. Klar. Dann konnte man Kirchen bauen, man konnte einen aufwendigen Lebensstil führen. Das war schon ganz fein.
3: Und was hat Luther dann
4: gemacht? Ja, er hat seine Kritik niedergeschrieben. In den 95 Thesen, da hat er im Grunde einmal komplett ausformuliert, was die Kirche jetzt bitte tun solle und was sie zu lassen habe.
3: Und lassen Sie mich raten, die waren nicht so begeistert.
4: Die waren überhaupt nicht begeistert. Im Gegenteil, also wenn haben sich so überlegt, so ein Erzbischof, der braucht richtig viel Geld, wenn er Erzbischof sein will. Der muss nämlich auch an den Papst Geld zahlen, dass er überhaupt Erzbischof sein will oder werden will. Und Luther kommt und sagt, hey, das mit dem Ablasshandel und dem vielen Geld, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das kann keinem gefallen. Die haben das dann auch gleich nach Rom an den Papst gepetzt. Und der fand das bestimmt auch nicht gut. Der fand das überhaupt auch gar nicht gut, das ist richtig.
3: Ach, Professor, es ist schon wieder soweit. Wir müssen ein ganz kleines bisschen Werbung machen. Das Produkt passt ganz gut zu den reichen Bischöfen, die sich gern die Bäuche vollgeschlagen
1: haben. History FM, das Beste aus 2000 Jahren. Werbung. Puh, ich glaube, ich habe wieder zu viel gegessen. Der Gänsebraten war aber auch besonders fettig heute. Oh, oh. Und das ganze Bier, ach, mir ist gar nicht gut.
2: Völlegefühl? Sodbrennen? Dagegen helfen Kräuterikstropfen, von führenden Zeitgenossen empfohlen. My name is Elizabeth, Queen of England. Kräuterikstropfen habe ich immer in der Handtasche. Ein Muss für königliche Mahlzeiten.
4: Das kann ich bestätigen. Ich bin's. Luther, esse auch oft viel zu viel und zu fett. Ohne Kräuterix wäre ich am A äh, Ende.
2: Kräuterix-Tropfen helfen auch gegen Übelkeit auf langen Kutschfahrten.
1: Ja, mit den Tropfen, sonst garantiere ich für nichts.
2: Kräuterix für mehr Wohlbefinden. Zehn Tropfen auf den Silberlöffel gegeben und du bist wie neu.
1: Kutscher? Erhalte am nächsten Wirtshaus. Ich habe Hunger. History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Wir lieben die Vergangenheit.
3: Zurück zum Thema. Luther und die Kirche. Also 95 Thesen, das heißt 95 Forderungen hat Luther gestellt. Und das war 1517. Unsere Zeitreporter sind jetzt aber im Jahre 1521 angekommen. Und zwar in Worms. Wie hängt das denn zusammen?
4: Ja, das schaukelte sich so nach und nach hoch. Das ging ja nicht wie heute mit einem Handy oder mit einer Mail oder so. Das dauert halt. Ne? Man schickt so den Brief an dem ein, der leitet es dann weiter zum Papst und mhm. so. Naja, und dann ähm, diskutiert man darüber erstmal in Schriften und auch vielleicht mal persönlich. Und irgendwann war man so weit, dass der Papst... Luther aus der Kirche rausgeschmissen hat. Naja, und in Worms sollte es jetzt noch mal eine Chance geben, dass Luther seine Thesen widerrufen darf. Also, dass er noch mal sagen kann, hey Leute, war doch nicht so gemeint. Passt schon, äh, ich nehme die Kritik mal zurück.
1: Cleo, entschuldige, wenn wir euch unterbrechen, aber Taylor hat sich gerade gemeldet. Sie scheinen es ins Gebäude geschafft zu haben. Ach
3: super, ich wusste es. Auf die Zeitreporter ist Verlass. Taylor, hörst du mich?
0: Ja, ich höre dich gut, aber ich kann nicht laut reden. Hier sind überall Leute und schließlich wollen wir ja nicht auffallen. Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Krass.
3: Wo genau seid ihr denn eigentlich?
0: Direkt im Bischofshof von Worms. Einige Teile des Gebäudes haben sie wahrscheinlich extra für den Reichstag heute frisch renoviert. Sieht alles super aus.
3: Ähm, Bischofshof. Was
0: war das nochmal? Das war der Sitz der Wormser Bischöfe im Mittelalter. Hier wird Martin Luther gleich vor Karl V. stehen.
3: Ähm, Karl V.? Wer war das nochmal?
0: Och, Cleo, Karl V. war damals Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und er hat Martin Luther zu sich gerufen, damit er alles zurücknimmt, was er vorher behauptet hat. Ja. Psst, schreie nicht so rum. Die Leute gucken schon. Oh um Gott, ich zieh durch. Die Tür geht auf. Sie führen einen Mann in einer Mönchskutte rein. Das ist bestimmt Martin Luther. Alter, der sieht ja echt aus wie in meinem blöden Geschichtsbuch. Psst. Ich kann mit Sicherheit bestätigen, das ist Martin Luther. Ja. Und Karl V. fragt ihn jetzt, ob er seine Behauptung widerrufen will. Seid mal leise jetzt. Ich will hören, was er sagt. Der Satz ist so berühmt.
4: Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, kann ich und will ich nicht widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Krass,
0: krass, krass. Habt ihr das gehört? Meine Güte, jetzt krieg dich mal wieder ein. Da steht bloß ein Typ und labert unverständliches Zeug. Gewissen in den Worten Gottes gefangen. Was soll das denn heißen? Und wo bleibt eigentlich die Action? Ruhe, Nervensäge. Echt, Henry, ich finde es außerordentlich spannend. Und nur weil du keine Ahnung von Geschichte hast, heißt das ja nicht, dass es langweilig ist. Als du Geschichte gesagt hast, war ich schon längst eingeschlafen. Ignorant. Iglo, was? Seid endlich leise. Die entdecken uns hier noch.
3: Seid bloß vorsichtig. Und ihr macht euch jetzt bitte auf den Rückweg, okay? Zu Befehl, Chefin. <lacht> das gefällt mir. Gut, M. Ähm, zurück ins Studio. Wir müssen hier jetzt mal die Fakten ein bisschen sortieren. Mhm. Herr Professor Logge, Luther sollte also seine Kritik an der Kirche zurücknehmen und Luther hat nur gesagt, nö. Und was ist dann passiert?
4: Ja, nö, hat er nicht. Hat er also, nicht. Hat er nicht. Nö. Und nachdem er jetzt aus der Küche ja schon rausgeflogen war, gab es jetzt auch richtig Stress mit dem Kaiser. Also der Kaiser hat jetzt gesagt: Luther, du bist vogelfrei. Also. Frei wie ein Vogel ist ja eigentlich was ganz schön, das? aber damals hieß das, du hast keine Rechte mehr. Was immer man von dir will, man kann es dir antun. Also im Grunde genommen war er jetzt total in Gefahr. Jeder konnte mit ihm machen, was er wollte und Luther musste richtig um Leib und Leben fürchten.
3: Das heißt, man hätte ihn auch umbringen können, ohne dass irgendwas passiert?
4: Ja, durchaus.
3: Und was passierte dann aber mit seiner Kritik? Also es gibt ja Leute, die haben davon gehört, aber ähm, wie ging das weiter?
4: Ja, das war schon hart. Luthers Schriften wurden verboten, man durfte die nicht mehr drucken, man durfte sie auch nicht mehr verkaufen und nichts. Naja, und weitere Sachen schreiben, das konnte er ja sowieso vergessen.
3: Eine Sache interessiert mich aber noch. Das nennt sich ja alles Reformation. Was heißt dieses Wort eigentlich?
4: Ja, das ist so ein bisschen wie Reform. Also da geht es um Schritt für Schritt Dinge verändern. Luther hat ja nicht komplett gleich mit der Kirche gebrochen am Anfang, sondern es ging ja darum, die Sachen zu verändern in der Kirche. Das ist was anderes als zum Beispiel mhm. Revolution. Da kommt ein harter Bruch, da ändern sich die Sachen schnell und abrupt. Hier geht's so eher Schritt für Schritt und langsam.
3: Oh, Mir schwirrt der Kopf wieder vor lauter Informationen. Ich brauche jetzt mal eine kurze Pause, Professor Logge, ja?
4: Okay.
3: Einfach mal chillen. Ein bisschen durch Histogramm scrollen und ein paar Stories klicken. Michelangelo. Ach, das ist der Maler, den kenne ich. Albrecht Dürer. Das ist noch ein Maler. Ah, Magellan. Ach, da ist er ja wieder, der alte Weltumsegler. Aber hier sind gar keine Frauen, nur so No Names. Hm. Markt 21. Hm. Unfreie.official? Nee. Hofstickerei-love. Ah, hier, Katharina von B. Das ist doch bestimmt Katharina von Bora, die spätere Frau von Luther. Mal sehen, was die so um die Zeit 1523 herumtreibt.
1: History FM.
5: Das Beste aus 2000 Jahren. Histogram Story. Hi an alle, die mich jetzt hören. Boah, ich hoffe echt, ihr lebt in irgendeiner anderen fernen Zukunft, in der es Mädchen besser geht als jetzt gerade mir hier im 16. Jahrhundert. Ihr müsst euch mal überlegen. Mein Vater hat mich mit elf Jahren, ja, mit elf in dieses Kloster gesteckt. Jetzt bin ich mittlerweile 21 und hänge immer noch hier fest. Es ist wie so eine Festung, es ist wie so ein Gefängnis. Man darf praktisch nicht reden, nur singen und beten. Und was darf man noch? Ja? Arbeiten natürlich. Und ja, auch so mit Freundschaften. Ne? Freundschaften mit anderen Nonnen. Verboten, komplett verboten. Feiern, Musik, Tanzen. können ihr auch vergessen. Alle Briefe, die ich so kriege, müssen der Äbtissin, das die, die hier das Kloster leitet, vorgelegt werden. Ja, und Besuch von Verwandten? Hm, nur wenn sie dabei ist. Aber ist auch egal, weil wer soll mich schon besuchen? Mein Vater und seine neue Frau? <lacht> Bestimmt nicht. Ich bin so froh, dass ich wenigstens diese Histogramm-App entdeckt habe. Es ist ein Kontakt, mein einziger Kontakt zur Außenwelt, den die app nicht kontrollieren kann. ja Heute habe ich im Klostergarten so eine unfassbar süße Babykatze gesehen. Ich würde sie so gerne behalten. Aber könnt ihr euch denken, guess what? Haustiere sind uns non natürlich streng verboten. Klar. Naja, immerhin habe ich hier Lesen und Schreiben gelernt. Das kann ja außerhalb des Klosters fast niemand. Aber, Leute, ich habe einen Plan. Ich habe von einem gewissen Martin Luther gehört. Das ist ein Mönch, der die Kirche neu gestalten will. Und er findet, diese Regeln, die im Kloster sind, auch viel zu streng und altmodisch. Und er, er ist derjenige, der mir bei der Flucht aus diesem Kasten helfen wird. Acht andere Nonnen sind auch schon dabei. Wir haben uns so ein bisschen, naja, heimlich Nachrichten zugesteckt. Und Endlich passiert mal was. Mein Gott, ey. Leute, macht's gut und wenn ich mich das nächste Mal melde, bin ich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich schon frei. Ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten.
3: Oh, krass, die Arme, ey. Einfach ins Kloster gesperrt. Oh Gott. Hoffentlich hat das mit der Flucht geklappt. Hm, kann ich mal gleich den Professor fragen. Äh, Professor Logge? Süß. Das Professorchen liegt hier im Studiosessel und schläft. Hatte wohl auch mal eine Pause nötig, was? Huch, das war jetzt aber Gusi. Was ist denn mit dir los? Hast du eine Erkältung? Ach ja, der richtige Befehl. Hi gusi Rexer. Hallo. Was ist los?
2: Ich könnte einspringen.
3: Einspringen?
2: Mit Informationen zu Katharina von Bora. Solange der Professor schläft.
3: Mir scheint, die Maschine macht sich langsam selbstständig. Irgendwann wird sie wahrscheinlich auch noch die Sendung moderieren. Aber gut, interessante Infos können wir ja immer gebrauchen. Also leg los, Gusi. Herrgott ja, Gott, nochmal, wieder falsch. Hi, Gusi,
2: leg los. Katharina von Bora gelang die Flucht aus dem Kloster. Sie und die anderen Nonnen kamen nach Wittenberg. Dort waren richtig viele Nonnen, alle geflohen, ihre Familien wollten sie nicht zurück. Man versuchte, sie zu verheiraten oder, wenn das nicht klappte, eine Arbeit für sie zu finden. Ja. Katharina von Bora wurde Magd bei dem berühmten Maler Lukas Kranach, bis sie 1525 schließlich Martin Luther heiratete.
1: Zeitreporter
3: in
2: Sechs Kinder
3: und Stopp, Gusi, Kath ich muss kurz mal hören, was die Zeitreporter wollen. Und ich dachte eigentlich, die wären schon im Ruhemodus, um sich aufs nächste Ziel vorzubereiten. Taylor, was gibt's denn? Cleo, wir haben noch einen kleinen Stopp angelegt. Alex
0: wollte, dass wir uns zum 4. Mai 1521 spinnen und dass wir uns überraschen lassen sollen. Wir haben uns hinter einer Hecke versteckt. Gleich wird hier Luther mit seinen Begleitern vorbeikommen. Endlich Action! Da könnte ich doch mal ein Foto machen. Henry, 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 Henry weg! weg.
3: Psst,
0: da kommen sie. Oh nein, was ist denn jetzt los?
3: Oh, was passiert bei euch? Seid ihr in Gefahr? Henrichs Mutter bringt mich um.
0: Krass, die überfallen Luthers Kutsche. Martin Luther wird gerade von mehreren Reitern entführt. Alle sind mit Armbrusten bewaffnet. Was? Schon gut, die täuschen die Entführung nur vor. Das war die Idee von Friedrich dem Weisen, einem Kurfürsten von Sachsen. Der hat Martin Luther unterstützt. So, jetzt sind sie mit ihm in der Kutsche abgezogen. Wohin bringen sie den, Alex? Zur Wartburg, einer Burg in Thüringen. Dort wurde Luther festgesetzt oh. und. Alex, ich habe dich ja gefeiert, dass du uns so eine Action-Einlage hier serviert hast. Aber jetzt bitte nicht gleich wieder einen auf Hilfsprofessor machen.
3: Alex, ich muss auch darauf bestehen, dass ihr den Timespinner jetzt auf Ruhemodus switcht und erstmal was esst. Ich habe Henrys Mutter versprochen, dass ich auf Ruhezeiten und auf ausreichend zu essen achte. Ei, ei, bis später! Hm. Professor Logge. Ja? Martin Luther wurde jetzt echt entführt und was ist dann passiert?
4: Ja, es war ja eigentlich eine gute Entführung. Also Luther war in Gefahr, man entführt ihn, man bringt ihn halt erstmal in Sicherheit. Aber man hat ihn versteckt. Ja, im Grunde schon. Also man bringt ihn halt auf die Wartburg nach Eisenach, man versteckt ihn da und dann ist er so ein bisschen aus der Öffentlichkeit. Er war ja auch wirklich gefährdet, also wenn er da draußen rumläuft, wer weiß, was passiert. Dann hat er sich einen neuen Namen gegeben, nannte sich Junker Jörg und hing da halt dann jetzt erstmal auf der Wartburg rum.
3: Und war die Wartburg so besonders?
4: Ja, für ihn war sie besonders langweilig, glaube ich. Also, äh, also viel Spaß hatte der da nicht. Also man, man weiß, dass Luther fühlte sich verfolgt vom Teufel in der Zeit. Also er hat schon sehr gelitten, am Anfang zumindest. Später hat er viel geschrieben dann.
3: Was hat er denn da geschrieben?
4: Er hat was ganz Tolles gemacht. Er hat die Bibel aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Und das ist ja erstmal eine ganz tolle Sache. Vorher konnten nur sehr gelehrte Leute die Bibel lesen. Jetzt konnten ganz viele Leute die Bibel lesen.
3: Er hat die komplette Bibel Abgeschrieben?
4: Naja, nee, nicht abgeschrieben. Erst hat er einen Teil übersetzt, später dann noch einen anderen Teil. Aber den ersten Teil, also das Neue Testament, das hat er auf der Wartburg gemacht. Naja, und jetzt konnte man halt selber lesen, was vorher die Priester immer erzählt haben. Und ob die das erzählt haben, was da stand, das konnte man jetzt auch überprüfen.
3: Okay, er hat die Bibel übersetzt oder einen Teil der Bibel übersetzt und hat sie so den Leuten zugänglicher gemacht. Aber was ist denn aus seinen Forderungen geworden?
4: Naja, im Grunde ist Luther der Ausgangspunkt für eine totale Erneuerung der Kirche. Also es wurden nicht alle seine Forderungen erfüllt. Musste ja auch gar nicht. Die Kirche hat sich quasi getrennt. Wir kennen das ja heute. Wir haben die ah. Katholiken, wir haben die Protestanten. Beide haben so ihre Kirche organisiert, wie sie es für richtig fanden. Und Luther hat immens dazu beigetragen.
3: Kann man sagen, dass er der Urvater der evangelischen Religion ist?
4: Das sagt man gern. Am Ende sind es immer viele Väter. Hm. History FM. Das Beste aus 2000 Jahren.
3: Martin Luther, Mensch doch interessanter, als ich dachte, der Typ. Tja, das ist es eben. Wir von History FM machen Geschichte zu eurem neuen Mega-Erlebnis. Ach, was sage ich, es wird euer Hobby, ich schwöre. Okay, äh, wir sind jetzt aber auch am Ende unserer Sendung heute angekommen. Stammhörer wissen, was noch fehlt.
1: History FM, das Beste aus 2000 Jahren. Das Rad der Zeit.
3: Wir brauchen ein neues Reiseziel für die Zeitreporter. Professor, Ihr Einsatz. Bitte drehen Sie unser Rad der Zeit.
4: Okay, los geht's. 21. Juli 1969
3: Ach ja, da klingelt was bei mir. Ah, ich hab's! Mondlandung! <lacht> Na, mal sehen, ob das auch unser Superhirn Alexander der Große, aka Alex, sofort dreht. Regie, bitte mal zu meinem Zeitreport entscheiden.
1: Moment.
2: Enjoy.
1: die meisten Hits von heute. Enjoy the music. I like it.
3: Regie, hört ihr heimlich Enjoy? I like
1: it. Ähm, sorry, ich brauche mal eine Pause von den ähm, spannenden Ereignissen der Vergangenheit.
3: Ich glaube, ich muss darüber mal mit der Redaktion sprechen. Obwohl ich ja in meiner Freizeit auch mal Enjoy höre. Kann ich jetzt bitte mal meine Zeitreporter sprechen?
1: Wir sind bereits in der Leitung.
3: Ah, gut. Alex, hörst du mich?
0: Ja, klar und deutlich. Wir haben uns in einem Wirtshaus noch schnell was zu essen besorgt. Ich hoffe, das war okay.
3: Ihr sollt doch nicht immer solche Risiken eingehen, wenn euch jemand gesehen hätte. Keine Panik. Uns hat niemand gesehen. Allerdings wird Luther wohl sehen, dass sein
0: Lieblingsessen weg ist. Er war gerade zum Klohaus raus, da haben wir seinen gebratenen Hering gemobst.
3: Taylor, dich hätte ich für vernünftiger gehalten.
0: Ich war vernünftiger, Cleo. Gebratener Hering. Ugh. Ich habe mir stattdessen Hühnchen mit Erbsenmus mitgenommen. Schmeckt viel besser.
3: OMG, ich drehe durch. Ach, egal jetzt. Ich muss eine Challenge mit Alex machen. Alex, ich sag dir euer neues Zieldatum und du musst sofort sagen, was da passiert ist.
0: <lacht> okay, kein Problem für mich.
3: Wir werden sehen. Also, bist du bereit? Bereit. Das Datum lautet 21. Juli... Mondlandung. Easy. 1969.
0: Am 21. Juli 1969 betraten Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond. Wach. Streber. Immer gern, Cleo. Und sag Henry mal, er soll mir was von seinem Hähnchen abgeben. Auf keinen Fall. Ist du mal schön, Luthers Herren.
3: Das könnt ihr mal schön selbst regeln. Ich muss jetzt auch mal los. Vielen Dank, Zeitreporter. Danke auch an Professor Logge. Das war Zzt Timespin auf History FM, eurem Sender für lebendige Geschichte.
1: History FM. History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. So in etwa. Wir lieben die Vergangenheit. zu sie
3: sie, verstehen. Die ganze Welt vor Abenteuer so viel.
2: Aber dich, Baby, dich, oh dich, gibt's nur einmal für mich. Leo. Was? Du kannst jetzt nicht gehen. Ach, Gusi,
3: erschreck mich doch nicht immer so.
2: Enjoy muss warten. Jetzt ist Quiz-Time.
3: Ach ja. Na gut, schieß los. <lacht> Ach, Gusi, jetzt sei mal nicht so. Also gut. Hi, Gusi, Startet das History-Quiz.
1: History FM. Das Beste aus 2000 Jahren. Das
2: History Quiz. Frage 1. Was hat Luther an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt? A. 95 Thesen. B. 95 Girlanden. C. 95 Bibeln.
3: Gusi, du unterschätzt mich. Das weiß ich natürlich. 95 Thesen, also 95 Behauptungen hat er angenagelt. Ich sage Antwort A.
2: Das ist korrekt. Frage 2. Was sollte Luther auf dem Reichstag in Worms tun? A. Eine Rede halten. B. Seine Thesen widerrufen. C. Hochzeit feiern. Oh.
3: Langweilig. Das ist so einfach. Antwort B. Er sollte seine Thesen widerrufen. Die haben den Bischöfen nämlich nicht gefallen.
2: Das ist ebenfalls korrekt. Ha! <lacht> Frage 3. Was ist ein Ablassbrief? A. Damit konnte man sich von Sünden freikaufen. B. Eine schriftliche Erlaubnis zum Pupsen. C. Das Dokument, auf dem Luthers Thesen standen.
3: Uh, das ist nicht einfach. Pupsen? Naja, also das wird ein Witz von dir sein, Gusi. Aber A und C, das könnte sein. Und C hatten wir im Quiz noch nicht. Also sage ich C, das Dokument, auf dem Luthers Thesen standen.
2: Das ist nicht korrekt. Ja. Ablassbriefe wurden von der katholischen Kirche verkauft. Wenn man eine Sünde begangen hatte Kaufte man einen Ablassbrief und war sozusagen wieder schuldlos. Damit verdiente die Kirche sehr viel Geld und das... Störte Ach ja, Martin jetzt fällt es mir wieder ein. Damit hat die
3: ganze Reformation ja angefangen, weil Luther das störte. Ja ein bisschen kompliziert das Ganze. Das ja ich glaube, ich muss das, das nochmal nachlesen. Genau das, und Luther das könnt ihr weißen, auch, liebe und Hörerinnen und Hörer. Und zwar auf ndr.de mikado Zeitreise. Ihr wisst Professor schon, die Seite, die uns die netten Menschen von Mikado, also von dem Kinderradio von NDR Info, zur Verfügung gestellt haben.
2: Uzi, stopp.
3: Wo war ich? Ah, ich weiß. Auf ndr.de-mikado-Zeitreise findet ihr nicht nur die Infos zu jedem Thema kurz zusammengefasst, sondern auch unser History-Quiz zum Mitraten und den super-duper Zeitreisestrahl zum Ausdrucken und Anmalen. Plus, jede Woche gibt es das Ziel unserer Zeitreporter als total schönes Bild, auch zum Ausdrucken. Das könnt ihr bei euch ins Kinderzimmer oder in den Flur hängen und selbst ergänzen mit weiteren Ereignissen. Ich habe das natürlich schon hier im Studio hängen und es sieht mega aus. Guckt euch das unbedingt mal an auf ndr.de-Mikado-Zeitreise.
0: Das war Zeitreise. Ein Podcast von Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.